0: Centrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom. Min due i fjellkløften, i li under de bratte klipper. La mig få se dig, La mig få høre stemmen din. For stemmen er myk, og skikkelsen skjønn. Disse vakre ordene fra høysangen forteller oss at veien til Gud er relasjon, dialog, lengsel, søken. Men kanskje ikke slik vi vanligvis tenker det, at det er oss som lengter etter Gud. I høysangen er det brudgommen selv som roper disse ordene, Jesus. Og hvem er hans elskede? Jo, vår lengtende sjel som hjelpeløst trenger å overgis i Guds brennende kjærlighet. Kamels helge er alle fasetter i beskrivelsen av denne relasjonen mellom de to elskende, Gud og menneske. Alle Kamels helge, ja selvfølgelig alle kirkens helge, er fakler, lamper i vårt mørke, lys på vår vei, varder i tokeheimen. Kjærlige veiledere i forskjellige faser av våre bønneliv, på vei mot alle kristnes mål her på jorden og i himmelen. Den treenige Gud. Men det to hellige som man må kunne kalle søyler hvorpå hele det reformerte Karmel hviler. Den ene søylen snakket jeg om i forrige uke. Det er Therese av Avela. Den andre søylen er Johannes av Akorset. Hans liv, poesi og den veiledning han gir oss gjennom sine skrifter. Som Teresa beskriver så han de forskjellige stadier in mot Guds kjærlighet. Det er mange, av meg selv inkludert, som har kvit sig for å ta fatt på Johannesa Johannes Akorsets veiledning, fordi mange har vært mest opptatt av hans beskrivelse av mørke og tørke, og de netter og lidelse man må gjennomgå for å renses og bli død for sitt gamle selv. Derfor vil jeg her det fokus på Johannes Akorset som kjærlighetens profet, det er ingen som vil kunne klare å forholde til hans beskrivelse av renselsesprosessen, om de ikke først skjønner hva alt dreier seg om. Først må man få smake på den kjærlighet som preger Herrens lengser etter sine skapninger. Få smake på den usigelige fred og glede som kan tilkomme et menneske, som med dypt alvor og vedvarende prøver, og jeg siterer fra Markus, å elske ham av hele sitt hjerte, og all sin forstand, og all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv. Som bruden i høyesangen må vi stille oss disse bonible foramorspiler, være åpne for de kjærtegn Herren ønsker å åpne vår lengsel med. Noen ganger skjer dette i bønn, eller når vi aller minst aner i det daglige dagse, eller i mer krevende situasjoner. Men det kan også skje når vi leser Johannes Akkortsets usid vanlig vakre poesi. Hva med å sig for de første kapitler av åndelig sang, som også er oversatt til norsk? Så kan vi begynne å be om og lengte etter at denne forelskelsen skal flamme opp i våre hjerter. Eller vi kan lese levende kjærlighetsflamme, som hører til det vakreste som finnes i den mystiske litteraturen, og skjønner Johannes tenker at forening med Herren er mulig også for legfolk. Den er ikke oversatt til norsk enda, men kan leses på svensk om man bestiller på Karmel SE. Det absolut beste er jo å lese Johannes av korset på originalspråket spansk. Det neste beste er å få tak i de samlede verker en svær lefse av en bok på engelsk oversatt av karmelittmunkene Kieran Kavanaugh og Otillo Rodriguez. Så tilbake til Levende kjærlighetsflamme. Denne boken skrev Johannes ene og alene til en from enke som han veiledet, og som ba ham om å forklare sitt dikt Levende kjærlighetsflamme som hun hadde fått av ham. Med andre ord, det er ikke stilling eller stand det går i når det gjelder å søke den omdannende Gudsforening, som er Johannes hovedanliggende. Selv om man i all hovedsak veiledet nonner og munker, den reformerte Karmelorden. Johannes Akorset skriver ettertrykkelig at han ikke henvender seg til nybegynnere, men til dem som har nådd kontemplasjonen. Ett stadium av bunnelivet som det kan ta et helt liv å oppnå. Han skriver til noen som skjønner noe av denne første strofen i diktet «Levende kjærlighetsflamme», som jeg nå skal lese for dere. Kjærlighetens levende flamme, med hvilken ømhet trenger du ned i sjelens grotte, helt til bunnen, som du snart er framme far varlig mens du flenger, forhenge, før den gode møtestunden. Men om man enda ikke har oppnådd kontemplasjonsstadium, er det ingen grund for ikke å søke til Johannes av korsets skrifter. Therese selv beskriver hvor viktig det har vært for henne å ha noe å strekke seg etter, for vite noe som hun ikke hadde fantasi til å dig, seg. Så lytt gjerne til Johannes, og ta til dig og grund i ditt hjerte på det rådet han ga til en kommel lyttenende. Elsk dem høyt! De som motsier deg og ikke elsker deg For det på denne måten kjærligheten fødes I det bryst der den ikke finnes Johannes er navnebror med evangelisten Johannes Kanskje ikke helt tilfeldig Evangelisten Johannes er blitt kalt kjærlighetens apostel Og ikke uten grunn Det var han som skrev de vakre ordene Gud er kjærlighet og det er denne grensesprengende kjærligheten til sine venner, og også til sine fiender, som evangelisten Johannes beskriver. Johannes Akorset er Karmels, og mystikens kjærlighetsapostel Par Axelans. Han blev født i Fontiveros i 1542, og var sønn av en velstående forretningsmann, Gonzalo de Gepes fra Toledo, og den fattige og dydige Catalina Alvarez. Ekteskapet med en fattig kvinne, muligens med, med maurisk blod i årene, gjorde Gonzalo arveløs. Hans familje, som trolig var i jødisk avstamning, og som måtte skjule denne skammen, kunne ikke akseptere at en slik relasjon besuddlet familiens ære. Denne æren var billetten inn i datidens spanske samfunn. Johannes var tre år da faren døde av en langvarig sykdom, og familien sank ned i dyp fattigdom. Ekteparer hadde drevet et veveri, men etter to år med pleie av sin sykemann ble Katarina drevet ut på tiggerferd. Kun Johannes og hans eldste bror, Francisco, overlevde etter voksen alder, og måtte tidlig lære sig både å tigge og arbeide for å overleve. Det antatt at Katalinas tredje sønn døde av underernæring. Hele Johannes liv, for han som ung gutt arbeidet for kost, logi og skolegang som sykepleier for patienter med kjønnssykdommer ved et i Medida del Campo, til hans klosterliv som stor mystiker og forfatter, prior og åndelige veileder, dreiet sig om kjærlighetsrelasjonen mellom Gud og mennesket. Vi finner ingen bitterhet rettet mot familien på farsiden som lot han vokse opp i ytterste fattigdom. Heller ikke senere forfølgelser i livet lot til å verke noen slags mismod eller bitterhet hos ham. In kapslet som han var at avert ble i kjærligheten. Kom alt som skjedde til å bli tilskrevet livet i Kristus. Alt dreide seg om å elske kjærligheten frem der den ikke fantes. Og slik etterlever Jesu kjærlighet til menneskene fra kurse. I 1563, mens han studerte grammatik ved Jesuitkollegiet i Medidal del Campo, gikk han i all hemmelighet in i Karmelit-Oden og mottok Jomfru Marias drakt. I 1567 blev han presteviet i Salamanca. Samme år treffer han Teresa av Avela som er i Medina del Campo for å opprette sitt andre reformerte kloster. Han betror sig til henne om sitt brennende ønske om større fullkommenhet og et liv i ensomhet, som han håper å finne ved overgang til Cartoiser-ordenen. Hun overtaler ham til å bli væren i Karmel og gå starte det første reformerte munkekloster. Som ledd i opplæringen tar hun ham med seg til Valladolid, der hun stiftet et kloster i 1568. Samme år, under kommelige forhold i det nyopprettede uskode munkeklosteret, i Doruelo lover Johannes og to medbrødre å leve i fattigdom, bønn og lydighet etter den hellige Alberts opprinnelige regel. Fra av heter han Johannes av Korse. Ved så mange anledninger vittner Johannes om denne sannhet som Jesus vittner om. Allt som kan ses på som en hindring. Om det overlates i Guds varetekt, blir hjelpemidler til våre mål. Fariserne som forkastet Jesus og ville hindra ham fra å opptre som Messias, Blev de som gjennom motstand ved å drepe ham, fører ham til målet. Målet oppnås nemlig via korset. De som spikrer ham faste til korset aner ikke at de tjener Guds sak. I Guds hånd blir selve fienden den som gangner oss mest. Dette skriver bror Wilfrid Stinissen. Det brutale fangeskapet i Toledo som Johannes av korset måtte utholde, fordi han nektet å oppgi den uskode orden, Blev således til et ni måneders, i hermetegn, svangerskap, for hans liv som åndelig forfatter. Ved generalkapittelet i 1575 raser det en storm mot den reformerte delen av orden. De uskodde er fremdeles under de skoddekamelittenes juristiksjon. Nå hersker et miljø som vil stoppe en reformbedevegelse, som med sin store fremgang ses på som en trussel for ordenen. Johannes er på dette tidspunktet hentet inn som skriftefar for sammen med Therese å rydde opp i de problemer som hersker i inkarnasjonsklosteret i Avela. Det klosteret Therese en gang får lot til fordel for, for sitt lukkete kloster, St. Josef. Herfra blir han med vold ført til fangeskap i det uskode karmelittenes kloster i Toledo. Dette er et forsøk på få ham til å avsverge reformen. Og det er altså her i Toledo, i et lite kort av ett fangehull, at Johannes Akorsets såkalt det gamle mennesket dør. Här blir han pisket flere ganger i uken. Han må utholde ulidelig stank da hans celle var del av luftesystemet til toalettene. Han får ikke delta i messefeiring om å tåle minimale matrasjoner og ellendige hygieneforhold. Og her er det altså at han får oppleve Den ekteskapelige foreningen med Gud Som resulterer i et av den spanske litteraturs vakreste Og mest innflytelsesrike dikt Åndelig sang Det er her Johannes av Korse blir ett med sitt ordensnavn Og gjennom oppstandelsesnåde Får virke slik i ordenen og kirken At vi kan ære ham som helgen det skjedde i 1726, og kirkelærer fra 1926. Johannes av Korse levde virkelig liv en helgenverdig, og hans hellighet var synlig lenge før hans død. Gjennom hele sitt liv i Karmel skulle han veilede og inspirere et stort antall nonner og unge menn som dras til denne nye og raskt voksne ordenen. Hellighet trekker, som kjent, som en magnet. Først og fremst ble dette formidlet gjennom hans livsførsel, hans fred, arbeidsomhet, omsorg for syke og vanskelig stilte i berødre, men også med nådeløs nedslag på ordenslivets verste mare, baksnakkingen. Om han var streng med andre, var han muligens enda strengere med seg selv. Johannes hade også ett forfatterskap, en helgenverdig. Vi vet at han opprettet flere klostre, men det er ikke klostergrunnleggelsene som blir det ettertiden først og fremst vil forbinde med denne helgen. Det er hans uendelig dype litteratur om brudesjelens forberedelse til den ekteskapelige foreningen med sin Gud. Alt Johannes skriver, utenom hans dikt og sanger, som alle har sitt utspring i mystikkens kilde, er høyst mot villig. Johannes er stillhetens mann, bønnens mann, kontemplasjonens mann. Han er en som representerer det ordløse møte mellom sjelen og brudkongen. Den uendelige rikdom en forberedt sjel kan ta imot når all aktivitetsstillende og fantasi hukommelse og stan. Når huset er i ro, og sjelen kan liste sig ut for å finne sin elskede. Han skriver, «Ut i den mørke natten, drevet av kjærlighet og angst, olykkelige lodd, gikk jeg usett av alle, for hele mitt hus lå i hvile.» Johannes av Korset Mannen som forraktet ordrikhet og elsket det kjærlighetsfulle, tause, samværet mellom sjelen og Gud, må altså på oppfordring av nonner og skriftebarn forsøke å forklare med ord den kunskapen om veien til Gud, som ligger i hans dikteriske strofer. Han bearbeider og systematiserer således sin mystiske erfaringer som teolog. Åndelig sang blev for eksempel til i flere omganger, mellom 1584 og 1586. Han sig seg overtale av priorne Anna D. Jesus til å forklare de diktstrofene som han forfattet i sitt fangenskap i Toledo, og som han ganske sikkert har brukt i sin veiledning av nåndene. Det er med stor motvilje at han setter sig ned for å skrive og forklare noe som, og jeg siterer, Synes å være skrevet med en egen brennende kjærlighet til Gud, hvis visdom og kjærlighet er så umåtelig at det som det heter i visdommens bok omslutter hele jorden fra himmelrand til himmelrand. Oppdraget grenser til det umulige og stiller store krav til mottaker. Han skriver, «Hvis man ikke leser disse lignelser i samme enkle ånd, når det gjelder kjærlighet og innsikt, som de selv er gjennomsyret av, Vill de synes mer som galskap enn fornuftig tale. Likevel, i 1584 skriver mystikeren Johannes Akorset altså en kommentar, det man kallar A-redaksjonen, som teologen Johannes Akorset ikke er fornøyd med. Den er spontan og intuitiv fokus på forholdet mellom bruden og bruddgongen menn og det åndelige ekteskapet, og også stor poesi. Siden kompletterer han diktet bland annet med strofer inspirert av en karmelitenånde Ibeas. To år senere er B-versjonen ferdig. Den er teologisk gjennomtenkt, men har mistet noe av sin poetiske originalitet. Slik er det med alle Johannes skrifter. De har alltid bøn som kilde, Diktene som oppkommer om mot vil på forespørsel. Slik blir bestigningen av Berge Karmel til og sjelens dunkle natt. Begge for å veilede sjeler som ikke kjenner veien til Gudsforeningen. Den første boken, Bestigningen, tar for sig sjelens aktivitet og hva man fokuserer på i de forskjellige stadier av den natten som leder frem til Gud. En andre beskriver Guds virke i den samme natten. Begge har diktstrofer som utgangspunkt. Det er kjærligheten til sjelene som driver ham til dette umulighet, og som har latt generasjoner etter generasjoner få anledning til å bruke sine liv på veien til Gud med tydlig veiledning og forklaring. Her er det bara tre år å se si om dette. Ta og les. Johannes død er også en helgenverdig. Det man til nå vet om Johannes av Korsets liv, er at det var et eneste langt vittnesbyrd om et menneske som levde i en grenseløs lengsel etter Gud, og for å lide og offre sig med den korsfestede oppstandende Herre. Denne lengselen vedvarte til hans død, 49 år gammel, som ble slutten på et sykeleie i forferdelige smerter. Ikke så lenge før dette hadde Johannes i bønn foran et bilde av den korsferste Kristus fått høre fra Jesu Mun, at han skulle få velge sig hva som helst som belønning til gjengjeld for alt det Johannes hadde lidd for Herren. Da hadde han svart At du gir mig lidelse og bære for dig, og at jeg skal bli forraktet og regnes intet. En bønn som Herren skulle være snart og innfri med litt hjelp fra Johannes av korset selv. I 1591 falt Johannes Akorsi i unåde hos de uskodde karmelittenes generalvikar i Spania, Nicolás Doria. På generalkapittel i Madrid fikk han ingen verv, og valgte selv å dra til en avkrok i Spania, La Peñuela, for der å leve sitt klosterliv i stillhet og ydmykhet. Samtidig startes en process mot ham for å frata ham ordenstrakten, da nonna presses til falke, falske vittnesmål, Alt på grunn av misunnelse og nag fra brødre i ordenen. Ila Penueler blir Johannes av i tillegg syk, og må reise til et større kloster for å få behandling. Han kan selv velge hvor, og velger obeda der ingen kjenner ham, og hvor prioren er fientlig innstilt på grunn av en i irettesettelse fra Johannes. Her får han gjennomleve de mest intense lidelser, han blir angrepet av rosen, som er en streptokokk-infeksjon. Det former sig betente bøller i et korsform på sår, korsformet sår på foten, og det sprer seg. Legen måtte uten bedøvelse skjære bort det betente kjøttet, like in til leggbeinet. I tillegg hadde Priorin allerede i begynnelsen av sykdomsperioden fortalt ham at han var en burde for klosteret. Fratatt ham en omsorgsfull sykepleier og nektet medbrødre å besøke ham. Alt dette, berettes det om, mottar Johannes av korset med stor indre glede og fred. Han er totalt forenet med sin Kristus. En hver som besøker han selv vet at det herr befinner sig en helgen. Og hvilken død! I stedet for bønnene for de døende, insisterer Johannes på å holde levende kjærlighetseventyret med Gud. Han sier, Les høysangen for mig, De andre bønnene trengs ikke. Lukk dine øyne og forestille dette dødsløyet, da disse vakre ordene fra høysangens kapitel 2 skal få lede sjelen inn i herligheten hos Gud. Hør, det er min kjæreste. Der kommer han, løpende over fjellene, hoppende over høydene. Min kjæreste ligner en gasell, en ungjort. Där står han bak muren vår. Han kikker inn gjennom vinduene, gløtter inn gjennom gyttere. Min kjæreste tar til ordet og sier, Stå opp min elskede, min vakre jente, og kom. Nå er vinteren omme, regnet er forbi, det borte. Landet dekkes av blomster, Sangens tid er inne. Tyrtelduen kan høres i lande, Frukten på fiken tre modner. Blomsten på vinstokken dufter. Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom. Han var 27 år yngre enn henne.